0: Checkup semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo e eu sou o editor-chefe médico do portal PebMed. Em breve, portal Áfia. Bem-vindos a mais uma edição de Check-up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. No programa de hoje, a gente vai falar sobre síndrome hepatorrenal para o clínico hidrocortisona no choque séptico, intervenções cirúrgicas na pancreatite aguda, manejo do transtorno bipolar e o raro choque cardiogênico que pode acontecer numa gestação. Os primeiros textos são de Leandro Lima, da Federal de Gifora, que trabalha com a gente na área de clínica médica e gasto. Síndrome hepatorrenal, o que todo clínico precisa saber? Nós temos dois tipos de síndrome hepatorrenal, tipo 1 e tipo 2. A que a gente foca nesse artigo é a tipo 1, porque aquela de rápida evolução se comporta como uma insuficiência renal aguda. É definida pelo aumento da creatina sérica maior ou igual a 0,3 mg por decilitro em 48 horas ou um aumento maior ou igual a 50% num prazo de 7 dias. Essa insuficiência renal aguda por renal pode ser graduada em estágios 1, 2 e 3, conforme o grau de azotemia. O mais importante na renal é que o médico exclua outras causas de perda da função renal que porventura podem acontecer no paciente hepatopata. Infecção urinária, obstrução urinária, depleção de volume por N motivos, sepse e até mesmo medicações nefrotóxicas. Uma vez excluídas outras causas, a renal tem um perfil bioquímico que se assemelha à causa as pré-renais, com urina concentrada sódio urinário baixo. Feito o diagnóstico, o tratamento dela é feito com reposição de albumina e o uso de um vaso que pode ser a noradrenalina em infusão contínua, dose baixa, ou a terlipressina, que tem a vantagem de ser feita em bolos em doses intermitentes. Esse é o tratamento pelas principais diretrizes para a hepatorrenal, e se você quiser se aprofundar mais sobre o assunto, eu te convido a entrar em nosso portal e ler a reportagem completa. No próximo texto, Hidrocortisona no choque séptico. Qual é a mensagem que a gente traz? O último Surviving Sepsis Campanha, a última diretriz para a coloca para gente em adultos com choque séptico que tenham necessidade contínua e crescente de vasopressor, sugerimos o uso de corticoide venoso. O que é esse uso contínuo? É uma necessidade de nora acima de 0,25 micrograma por minuto por ao menos 4 horas. A dúvida é a dose, porque tem estudos com hidrocortisona 50mg de 6 em 6 e outros com 100mg de 8 em 8. A surviving sepsis não se posiciona mas a gente sabe, por exemplo, que uma corte retrospectiva de 2021 multicêntrica comparou 319 pacientes nos dois grupos. É um estudo da era pré-Covid. Ele viu que a reversão de choque é semelhante em ambos os grupos, mas a dose mais alta, 100mg de 8 em 8, reduziu as taxas de recorrência e a necessidade de vasopressura adicional, no caso, a vasopressina. A duração do tratamento deve ser 5 a 7 dias e não há consenso se você deve depois retirá-los gradualmente ou suspendê-los abruptamente. Na vida real, o que a gente faz? Doente que melhora rápido e está 100% bem, a gente simplesmente suspende. O doente que ainda está saindo de, da fase inflamatória de modo mais lento, uma melhora incompleta ou lenta, aí a gente faz retirada gradual. No próximo texto, pancreatite aguda qual o papel da abordagem intervencionista? A gente sabe que o cirurgião ele é importante na pancreatite em diversos cenários. Por exemplo, quando você tem uma pancreatite de etiologia biliar, é recomendada a colecistite ainda na internação, mas você só faz a intervenção biliar de emergência, e aí, em geral, com CPRE, ou drenagem percutânea se você tiver uma obstrução total da via biliar com colestase progressiva e colangite associada. Dos outros casos, você primeiro trata pancreatite para depois mexer na via biliar. A gente também sabe que a pancreatite pode complicar. Quando ela complica com necrose infectada, é comum a necessidade de drenagem percutânea ou endoscópica. A drenagem aberta ela é cada vez mais raras e só para os casos muito graves, porque tem alta mortalidade. Além disso, depois de passar da fase aguda, é comum que a pancreatite possa ter como complicação o pseudocisto pancreático, onde também a abordagem percutânea, radiologia intervencionista ou por via endoscópica é o mais utilizado. O artigo traz para a gente as diversas drenagens, sua eficácia e suas complicações. Aspiração de coleção por agulha fina, drenagem percutânea, drenagem endoscópica, necrosectomia endoscópica, drenagem assistida por vídeo e até mesmo a cirurgia aberta. No próximo texto, Taine Miranda, que é a nossa psiquiatra, diagnóstico e tratamento do transtorno bipolar. Esse transtorno tem uma prevalência global entre 1% e 2%, mas muitos doentes abrem ele como um episódio depressivo e leva anos até que se manifeste a mania ou hipomania, que é justamente essa alternância da depressão para mania ou hipomania que fecha o diagnóstico. Há uma média de 9 anos entre o início dos sintomas no humor e o diagnóstico final você deve utilizar o DSM-5 para fazer o diagnóstico. E esses pacientes têm uma peculiaridade em relação ao deprimido, que não tem mania. No bipolar, o risco de suicídio é muito maior. Um terço dos doentes com transtorno bipolar tentam o suicídio e até 20% deles morrem nessa tentativa. O tratamento tem a fase aguda, subaguda e de manutenção. Na fase aguda, os estabilizadores do humor, como o lítio, o valproato, e os antipsicóticos atípicos são a sua primeira linha. À medida que a gente entra na fase subaguda, Lamotrigina lurasidona começam a aparecer. Você até pode usar inibidor seletivo de recaptação, só de serotonina ou dual, mas eles têm um, um aspecto complementar, porque se você usa só o inibidor seletivo numa fase deprimida, o doente pode virar para mania, e o doente com mania não se sente doente e não quer tomar remédio, não procura ajuda. Às vezes, você só consegue tratar alguém com mania fazendo internação. No longo prazo, lítio, principalmente, mas também valproato, lamotridina, quetiapina e alipiprazol são as medicações de primeira linha. E por fim, Isabela Budimanta, nossa cardiologista, choque cardiogênico na gestação. O que devemos saber? As cardiopatias são uma, uma das principais causas de morte materna nos países desenvolvidos. A mortalidade do doente que desenvolve as formas graves, estágio 4, pode chegar a 40%. Na gestação, se você tem uma insuficiência cardíaca com choque, você deve pensar em cardiopatia dilatada, doença isquêmica, sim, tanto por isquemia tradicional quanto por dissecção de coronária, e principalmente a hipertensão pulmonar, que faz a hipotensão por falência do VD e é uma das coisas mais temidas na doente que tinha uma cardiopatia congênita e não sabe. É bom lembrar que existem outras causas de choque cardiogênico, principalmente as causas obstrutivas, onde a embolia pulmonar e a embolia de líquido amniótico entram no cenário. A principal ferramenta para o diagnóstico é o ecocardiograma, uma vez que a tomografia tem restrições dependendo da idade materna por causa da radiação. O tratamento é o mesmo que a gente aplica em outras situações, mas na gravidez a gente tem restrição muito grande para usar as drogas que atuam no sistema renina, ao passo que diurético e beta-bloqueador podem ser utilizados desde que você avalie risco-benefício. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso e muitas outras notícias, acesse www.pebmed.com.br Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Check-Up Semanal com as novidades da medicina da última semana.